0: Olá família, graça e paz, que o amor do Pai, a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos. A gente está aqui num cenário hoje bem diferente, né? Eu tô aqui numa praça, vocês vão escutar barulho de carro passando e um sonzinho que está do lado aqui é a família que está aqui, Lana. Então é, um, é uma benção, né? Um, uma uma, um ar livre aqui meio inusitado pra gente também tirar um pouco assim da, da pressão do estresse, do isolamento. E um lugar bendito. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, de vez em quando vai ter um barulho de carro passando, vozeirinho de gente. Mas está na benção. E estamos aqui resguardados, né? Todas as medidas de precaução, distância, álcool. Então tá tudo certo aqui. É, e, e um tempo da gente meditar, refletir, né? mais uma mesa preparada aí na viração do nosso dia, de hoje até sexta-feira a gente vai estar tá meditando aqui, compartilhando, e eu, eu especialmente sinto bem encorajado com a nossa reflexão da semana, é uma coisa que a gente tem meditado bastante, Quero dar um testemunho também a respeito de ontem, a gente falou sobre o princípio da misericórdia e eu estou pensando sinceramente, eu estou assim com o coração bem inclinado da parte de Deus, de fazer o princípio da misericórdia parte 2. Eu acho que vale, vale mesmo, assim, vale o empenho da gente retomar e aprofundar um pouco mais. Estou é, muito grato a Deus, a forma como impactou tanta gente, tanto testemunho é, recebido da parte dos irmãos sobre o princípio da misericórdia. Então, eu acho que nós vamos fazer princípio da misericórdia aí, é parte 2. A gente vai colocar dois pilares da misericórdia aí nessa reflexão. né? E hoje a gente vai. É, começar uma, uma meditação aqui... lá no Salmo 1... Amém? Salmo 1... A gente vai estar durante hoje... até sexta-feira... meditando sobre o Salmo 1... então cada um vai pegando o seu lugar na mesa aí... esse tempo de Deus preparado para nós... e muita alegria... muita gratidão mesmo... e eu quero orar agora... suplicar que Deus... É, nos oriente... nos inspire lave o nosso entendimento, eu queria, eu queria convocar você a ler várias vezes o Salmo 1, é, o Salmo 1 é um que vocês podem perceber que a gente está sempre indo e voltando na meditação desse Salmo, mais de uma vez, porque ele mesmo faz essa, essa ele, o próprio Salmo nos dá essa direção, né? medita nisso de dia e de noite, o tempo todo medita e e reflete sobre isso Então é um, é um, é um privilégio a gente poder é, aprofundar nesse entendimento E eu queria tratar algumas coisas assim, bem específicas Que Deus coloca no nosso coração É muito um testemunho de vida também assim, É bem um testemunha A nossa reflexão aqui Tudo aquilo que a gente está compartilhando aqui Tem um caráter assim, bem testemunhal Bem daquilo que é a nossa vivência A nossa caminhada em família com os irmãos Amém? Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado por esse lugar bendito, esse privilégio de a gente estar aqui como família e desfrutando aqui é, desse final de dia, início de noite, essa viração, esse pôr de sol e que isso traga mesmo assim, ao nosso coração a paz e à medida que a gente medita na Tua Palavra, nós possamos entrar esse tempo de alguma obscuridade, não apenas sendo iluminados, mas sendo luz, nós somos a luz do Senhor que brilha no meio das trevas em nome de Cristo Jesus o Senhor, amém então nossa meditação aqui é para que a gente não só seja iluminado nessa travessia de alguma obscuridade, mas mais do que isso a gente possa ser luz para outras pessoas né? então esse é o propósito da nossa meditação aqui na reflexão da viração do dia, dessa mesa colocada, tá bom? É, abre a sua Bíblia aí no Salmo de número 1, e a gente vai aqui assim, bem à vontade mesmo, bem tranquilo nessa reflexão do salmo. Vou avisando também que eu nem sei quanto é que tá a bateria no meu celular aqui. Na hora que acabar, acabou, tá bom? Mas a gente vai adiantando. Então tá aqui assim, ó. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores pelo contrário antes disso de outra forma o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite e ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas eu vou parar aqui, depois a gente vai continuar você vai, você vai ler mais depois e vai continuar lendo e meditando Salmo 1 de segunda até sexta-feira agora, três vezes ao dia, tá bom? Café da manhã, almoço e jantar. Então veja, por que, que eu quero parar aqui? Porque ele tá falando que a bem-aventurança nos define como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então esse é um princípio. E aqui a gente quer tratar aqui esse entendimento do que. que de como significar esse processo. De, nos, de, irmos, de sermos bem-aventurados e nos tornarmos pessoas bem-aventuradas. Então, qual é essa condição? Né? Como é que Deus trabalha na nossa vida para que a gente possa é, desenvolver isso como um processo realmente orientado por Deus? Então, ele vai dizer aqui que a, a condição essencial para isso é que eu medite, que eu eu, eu, eu aprenda, eu reflita em cima da palavra de Deus e a gente vai tratar sobre isso aí, antes eu quero fazer <coughs> o que o salmista diz aqui já não tem água aí não, né? Bem, tem água aí não, né? Ah, okay, okay. eu vou precisar <coughs> então, eu quero, eu quero ir na, na, na sequência aqui do salmista é, secou aqui então ele está dizendo o seguinte bem-aventurado é aquele e aí a hora que ele vai começar a tratar bem-aventurança, ele define o que que não é bem-aventurança e nós vamos fazer a mesma coisa porque todo o processo que nós vamos avaliar aqui de bem-aventurança está fundamentado é, numa plataforma onde quem e o que essa plataforma define, se a gente entender isso, a gente, vai a gente vai entender nossa relação com Deus e a relação com a vida. <risos> Nós vamos entender que os processos de Deus, os processos de Deus se desenvolvem a partir de um onde, um quem e então um que. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes. A gente está sempre citando Mas essa semana, especialmente de hoje até sexta-feira A gente quer tratar isso de forma ainda mais profunda Discernir bem isso Quando o homem pecou, quando o homem caiu Quando o Adão pecou e se escondeu Deus fez três perguntas Deus primeiro perguntou para o Adão onde Depois Deus perguntou quem E por último Deus perguntou o que nessa sequência porque é assim, é nessa sequência, onde, quem e o que que o homem é construído. Construído no sentido de formado, desenvolvido. E é também na inversão dessa sequência que o homem é desconstruído. Está certo? Só tomar um pouquinho de água aqui. Por isso, o salmista, antes de construir, ele vai mostrar como que nós estamos sendo desconstruídos. Por quê? Ele vai dizer o seguinte: Ninguém vai encontrar ninguém. Deixa Deus ministrar o nosso coração. Ninguém vai encontrar a vida, o propósito de Deus. Numa relação, o que, quem e onde. Porque essa é a proposta do diabo. Enquanto Deus nos abençoou a partir de um onde, Deus estabeleceu um onde, formou um quem e então disse o que? Então Deus estabelece as condições, o onde, nesse onde ele planta a semente de um quem que já vai encontrar nesse onde todos os elementos necessários para que o quem se desenvolva. E então esse quem se desenvolvendo vai realizar o que? O diabo disse não. No dia em que você fizer, então o diabo colocou um quê. Então você se tornará um quem. Para chegar em Deus, um onde. Então Deus passou a ser um, um onde final de um quem formado a partir de um que. Então essa é a mentalidade humana. A mentalidade humana está num esforço de, em realizando um que, formar um quem para chegar num onde. Então eu tenho a expectativa de chegar a um destino, chegar a uma meta, chegar a um objetivo, a partir de me tornar alguém que realiza bem um quê? Então o quê vai me transformar na pessoa que eu creio que tem condições de chegar onde eu é almejo? Isso é satânico. Por quê? Veja a construção aqui, ó. O homem bem-aventurado é aquele que ele não anda, anda onde? Ele não trafega, ele não frequenta o conselho dos ímpios. Então ele está falando que há um, há um conselho onde... Dos ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que praticam a impiedade. Depois ele diz assim... Ele não se detém no caminho. Onde? Caminho de quem? Pecadores. Os pecadores são definidos a partir do pecado. Então quem é o pecador? É aquele que pratica pecado. Então... Ninguém... Vai, se, ninguém vai alcançar esse estado, vai viver esse estado de bem-aventurança Tentando fazer alguma coisa que o levará a se tornar a pessoa que enfim vai alcançar esse lugar Então ele veja aqui de novo, ó, aquele que não se assenta, então assenta onde? Na roda Roda de quem? Escarnecedor. O que é um escarnecedor? É aquele que pratica o escárnio. Então o escárnio define o escarnecedor que forma uma roda. É isso que está acontecendo com muita gente. Então as pessoas, elas definem práticas, elas desenvolvem essas práticas e elas formam o lugar dos pratos desses praticantes. Muita gente está fazendo isso com a igreja. Então a igreja se tornou o lugar de encontro de quem tem algumas práticas... e práticas que vão garantir que as pessoas que frequentam esse lugar alcancem os seus objetivos. Não vai funcionar. Nós não vamos alcançar os nossos objetivos a partir de reuniões formadas pelos praticantes... Amém, Então, as práticas não vão definir a pessoa. E a reunião das pessoas em função dessas práticas não se torna o lugar da bem-aventurança. Muitas vezes se tornam o lugar das frustrações. Então é mais ou menos como a confraria das pessoas que têm uma expectativa em comum. Então muitas vezes nós estamos formando confrarias, nós estamos formando reuniões, nós estamos criando ambientes de reunir aqueles que têm as mesmas práticas. Então o que, que está definindo esse lugar? Os seus frequentadores. E o que, que define os frequentadores? As práticas. Então são grupos de pessoas formados a partir de uma prática em comum. Então nós temos uma prática em comum, e porque nós temos uma prática em comum, nós formamos ambientes a partir da reunião dessas pessoas que praticam a mesma coisa. Está complicado aí, não. E isso, vou te falar uma coisa, isso destrói o nosso senso de identidade, porque a nossa identidade passa a ser formada a partir da prática, e não da consciência do lugar. Então a consciência de lugar forma a pessoa, e a pessoa formada a partir dessa consciência de lugar, de pertencimento, ela desenvolve uma prática que diz de que lugar ela é. Qual é a sua origem? Qual é a sua natureza? Por isso que a bem-aventurança começa como uma árvore plantada junto a ribeiros. Então, como é que é a bem-aventurança é definida a partir de onde? Do ribeiro. Então, a partir de uma fonte, a partir de um, de um ambiente provedor, e não de uma prática ambiciosa. Então muitas pessoas têm uma prática a partir das suas carências, a partir das suas dúvidas. O escarnecedor, o pecador, o ímpio, ele é caracterizado pelas suas carências e ele desenvolve práticas a partir das suas carências. E em função das suas carências ele se agrupa nas suas práticas. Isso era o princípio da Babilônia. O princípio da Babilônia é para que a gente não seja destruído, para que a gente não se despece, para que a gente não seja esquecido. Então tudo carência. Então a Babilônia foi formada a partir de um povo carente que em função das suas carências desenvolveu uma prática. Eles se tornaram construtores de cidades. Então eles foram construir, então Babilônia é um lugar formado a partir de um quem definido pelas suas práticas. E práticas que são definidas a partir das suas carências. Meu Deus, muita mais, tem muito mais gente envolvida nisso aí do que a gente imagina. Então, a, a, a grande maioria das pessoas, a partir das suas carências, definem práticas, a partir das suas práticas, elas formam agrupamentos tentando construir, a partir desses agrupamentos, alguma coisa que as proteja. Está me entendendo isso ou não? Então, em nome de Cristo Jesus o Senhor primeira coisa que nós vamos entender aqui na bem-aventurança é que bem-aventurança é estabelecer uma consciência a partir de um lugar, de um entendimento. Então, eu, 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 eu tenho uma origem. A minha origem é definida a partir de um lugar. O meu quem é formado a partir de um onde. Qual é esse onde? O conselho de Deus. Eu nasci... Eu não sou na Presta atenção... Eu não sou na, alguém nascido fora tentando entrar. Eu sou alguém nascido... Dentro... Para revelar... Vou repetir... Eu não sou alguém nascido de... Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... Para você entender o que, que é o plano de salvação. O plano de salvação... Não é pôr para dentro alguém que era de fora é reconciliar aquele que, sendo de dentro, saiu. Então nós somos gerados. Eu sou espiritualmente gerado no conselho de Deus. Então eu não sou formado a partir de uma carência que encontrou pessoas esforçadas, que nos seus esforços... Conjuntos estão superando essas carências e construindo um ambiente protetor. Mas a igreja, para muita gente, é isso. A igreja, para muita gente, é um encontro de devotos que, nas suas carências, desenvolvem práticas rituais. E porque nós desenvolvemos essas práticas rituais em conjunto, Deus vai nos proteger no lugar que nós criamos criamos a partir de onde? das nossas práticas práticas geradas a partir de onde? das nossas carências então nós estamos nos tornando um quem a partir de um quê e estamos criando um onde a partir de um quem formado a partir de um quê. isso é ensino de demônio então nosso esforço não é construir um onde para um quem mal resolvido o nosso grande esforço é finalmente encontrar o que expressa de maneira plena o quem nós somos a partir do onde nós somos gerados. Então eu sou gerado a partir de um lugar. Que lugar é esse? Um lugar onde não falta água, não falta provisão. Então isso vai transformar no entendimento porque eu não estou em momento algum atrás de satisfazer uma carência. O tempo todo eu estou desenvolvendo formas de revelar virtude. Então a minha vida não se traduz em práticas que eu vou adotar para me tornar a pessoa que eu sonho. Para que enfim eu possa construir um lugar que me proteja. Não. Eu sou gerado de um lugar seguro. E esse lugar é suficiente. Então eu não sou gerado de uma carência. Eu sou gerado de uma virtude. O meu quem materializa as virtudes desse lugar. Que lugar é esse? É a intimidade de Deus. O encontro Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós somos a expressão visível desse ambiente, desse rio, desse, dessa fonte... Então essa fonte... Ela, ela gera... ela faz germinar... uma semente... essa árvore plantada. Então eu olho para a árvore... e sei... identificar... o lugar... onde ela está plantada. Só de olhar para a árvore... e ver a sua pujança como eu ver aqui... a sua beleza... a sua força... eu, eu sei... A árvore me mostra um lugar. A árvore... me leva a um lugar. Por isso que as pessoas... nas suas carências... vão encontrar em nós... um lugar. O lugar onde a vida delas... pode ser... tão transformada quanto a nossa. Então, a nossa vida é antes de tudo... A referência de um lugar virtuoso. Por isso ele diz... O homem bem-aventurado... Ele não anda por qualquer lugar. O homem bem-aventurado... Ele não está à procura de um lugar. O homem bem-aventurado... Ele revela... Onde é o lugar. Amém? Os seus frutos trazem as pessoas para esse lugar. E é um lugar onde as pessoas são definidas pelas suas virtudes. Então esse lugar, ele não... Deixa Deus ministrar o nosso coração. Ele não está formado a partir dos nossos ques A igreja... Deixa Deus ministrar... Vamos, amados, vamos... O Espírito Santo fala o nosso coração. A igreja não é um lugar formado a partir dos nossos ques Por pessoas com crise de quem? A igreja não é um lugar construído a partir dos nossos quês, quês realizados por pessoas com crise de quem. Fala devagar de novo, a igreja não é, a igreja decididamente não é, um lugar construído a partir dos nossos quês, quês praticados, aplicados, por um quem com crise de identidade. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Então, o que, que o texto está dizendo? Essa, essa, esse conselho, esse caminho, essa roda, muitas pessoas estão... Tão... Estão se assentando em rodas, muitas pessoas estão se detendo em caminhos, estão, estão, estão parados, né? um, caminho que não, um caminho que não leva, um caminho que para. Então é tão, é tão interessante, né, palavra de Deus, pessoas que não se detêm, pessoas que não estão paradas, não estão obstaculadas, não estão impedidas de se movimentar a partir de um caminho, caminho de quem? De pecadores. É tão interessante isso, né? não, não é um caminho formado a partir de identidades, é caminho formado a partir de praticantes. Então os quês. Hoje em dia os quês estão definindo as pessoas. Os quês estão definindo os quês. E os quês estão tentando construir os ondes. Então todos os nossos ondes construídos, o onde construído pelo homem não traduz uma convicção. O onde construído pelo homem traduz uma expectativa. Uma expectativa de um quem... em crise... tentando se resolver a partir dos seus ques. Então tem muita gente hoje tentando resolver suas crises de identidade... a partir do, do que ele faz. Então se ele acertar no que ele fizer ele finalmente se tornará a pessoa que ele não é. E se tornando a pessoa que ele gostaria de ser, mas que ainda não é, ele vai acabar morando naquele condomínio, naquele conjunto habitacional que dará para ele a proteção que ele imagina merecer na vida. Sabe o que, que ele encontra nesses, nesses conjuntos habitacionais construídos? Sabe o que, que essa pessoa encontra nos conjuntos habitacionais construídos a partir... Né? É, das suas carências, ele vai encontrar outras carências. São pessoas muradas, são pessoas é, fechadas, são pessoas ilhadas, são pessoas exiladas, sem perceber, eles formaram rodas, né? eles, eles, eles formaram conselhos, de impiedade conselho de maldade o que, que você encontra reunido nesses lugares carências, ambições, cobiças vaidades pobrezas, misérias então nós estamos nucleando as misérias assim como nós estamos nucleando as riquezas curiosamente o Brasil se tornou um dos maiores símbolos de abismo social do planeta ou seja nossos ondes se transformaram a expressão pior dos nossos quens... e esses quems são nada mais, nada menos do que pessoas formadas a partir de que sem nenhum significado, mal significado. Tá bom? Tem muita gente perguntando se aqui não escurece, se aqui é o paraíso... mas é porque eu estou numa posição aqui que eu estou de frente para o pôr do sol... e por isso que eu estou assim iluminado e a coisa ainda está clara aqui... Ok, eu não vou forçar mais a barra hoje, porque eu sei que a minha bateria está quase acabando. Eu vou encerrar nos nossos 30 minutos aí de ordem. Amanhã a gente vai continuar. Eu espero que a gente tenha meditado aqui, tenha despertado à sua disposição para a gente continuar isso amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. E então, que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do seu filho comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos. Amém? Que bom que está todo mundo achando muito legal o lugar que eu estou aqui hoje, porque é isso mesmo, né? a gente queria falar, meditar a partir de um lugar, então a gente está aqui a partir de um lugar, trazendo uma reflexão a respeito de quem nós somos, para então a gente entender melhor os nossos queis. Os nossos queis, serão um melhor significada a partir de uma definição mais clara do nosso quem. E o nosso quem terá mais consistência, solidez, será um quem mais, mais resoluto, é, mais consistente, a partir da nossa consciência de onde. Então, nossa consciência de onde vai produzir uma, uma, uma essência, uma suficiência de quem, para que isso possa produzir uma eficácia de quê? Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, a nossa oração é que o Senhor faça mesmo resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê paz sempre. Amém? A paz de Cristo seja sobre todos. Uma grande alegria. Creio que vai ser um tempo assim maravilhoso, de hoje até sexta-feira. E, e, assim, eu estou assim, com uma gratidão assim, transbordante mesmo diante de Deus, por tudo aquilo que eu, eu pude receber de testemunho a partir da reflexão de ontem, e eu tenho louvado a Deus pelo privilégio da gente estar junto e repartir, e estou me entregando nisso, assim, para que a gente possa meditar nessa palavra, e sermos pessoas, sermos quem mais bem resolvidos, para que a gente possa, então, realizar ques mais expressivos, mais significativos, amém? Um forte abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas aqui na viração do dia. Até lá.